0: Первый вопрос,
1: поехали. Вопрос от Татьяны. Я инженеры через месяц заканчиваю бакалавриат, планирую поступать в магистратуру, но никак не могу определиться специальностью. Можете сориентировать, какие инженерные специальности сейчас в тренде перспективные и востребованы? Ну, первое, наверное, что я бы точно определилась, с тем, нужна ли вам магистратура в России, то есть надо очень четко понимать, зачем вы туда идете. Потому что я вот в недавнем своем посте говорила о том, что меня иногда обещают шальная мысль, не знаю, пойти поучиться в какую-то магистратуру, но я бы как бы делала это сейчас суперосознанно. Вот мне все-таки там не 20 лет, не 22. Вот я бы это делала там кайфануть, познакомиться с новыми людьми, не знаю, там отвлечься от своих рабочих рабочего загруза, стресса, проблемы и так далее. Для меня это был ну, совершенно другой формат вообще взаимодействия с окружающим миром. Люди, которые идут там сразу после бакалавриата в российскую магистратуру еще чаще всего для того, чтобы продать должит свое образование по той же специальности, которая у них была, для меня не совсем понятно, потому что магистратура, ну, она нужна вам в нескольких случаях. То есть первое, это, давайте сам просто пример разберем. Вы не хотите идти в армию ни в каком виде, вот, и вам нужно как-то отсрочить этот момент. Вы мужчина, да, все понятно, вопросов ноль. Вариант номер два. Вы приезжий провинциал, не успели заработать свою, офигеть, какую классную квартиру в Москве за боковой бакалави... Ряд. это шутка, если что, да, я таких людей знаю очень мало, вот. соответственно, вам нужно где-то жить. Вот, вы вступаете в магистратуру, потому что ваш муз дает вам общагу. Вариант номер три. Вы идете в магистратуру, потому что ваше бакалаврское образование было из вам плохим. Вы учились в каком-нибудь отвратительном региональном вузе, который вообще никто не знает, вдруг поняли, что на это обращают внимание в Москве, и думаете, как бы вам теперь вырулить из этой ситуации, поступаете в магистратуру в какую-нибудь вышку. В общем-то, не знаю, вам пофигу, куда поступать. Главное, чтобы у вас там красовалось красивое имя, красивый университет. Вариант номер четыре. Вы поступаете в магистратуру для того, чтобы изменить направление своей деятельности. Я вот как человек заканчивал международные отношения. Очень много людей, которые заканчивали все равно международные отношения, либо попали в депрессию, шутка, либо пошли переучиваться на каких-нибудь... Людей, которые чуть ближе к бизнесу, соответственно, многие из моих там, однокурсников пошли переучиваться, не знаю, там, магистратуру на маркетинг, на какой-то там бизнес-менеджмент, стратегический менеджмент и так далее. В общем, получать какое-то более прикладное бизнес-образование. Вот. Какой еще вариант магистратуры есть? Ну и пятый вариант магистратуры, она вам нужна для того, чтобы, я говорю, вот вы хотите просто кайфануть, познакомиться с новыми людьми, зарядиться хорошим нетворком, потому что это ваше окружение, потому что на этом строится ваша карьера, если вы планируете строить свою карьеру в России же, конечно же, потому что нетворк, он очень сильно привязан к той локации, в которой вы находитесь. Есть и шестой вариант, это не российская магистратура, это международная магистратура, вы туда идете с прицелом на то, что вы, скорее всего, будете искать работу на зарубежном рынке, потому что что зарубежная магистратура – это один из вариантов релокации, Особенно это популярно среди молодых ребят, у которых нет ипотеки, привязки там к текущему рынку, и они могут поехать учиться на два года магистратуру и дальше на этом рынке э, искать себе работу. Очень частая история. Опять же, у меня куча знакомых, которые ехали в Германию, проучились там два года, дальше начали стажироваться, и в результате сейчас там э, строят карьеру и чувствуют себя вполне себе неплохо. Вот, поэтому первое, что бы я сделал, я бы определилась, зачем вам э, магистратура. Ну, а дальше я бы уже определилась специальностью специальности. Второй момент. Если все-таки возвращаться к вопросу, где инженерные специальности сейчас в тренде, то IT-инженерные специальности и даты инженерной специальности сейчас в тренде, еще, наверное, долгое время будут в тренде. Вот, про остальных инженеров сказать достаточно сложно, потому что у них есть сильная узкая специфика. У меня было однажды Кейс человека безумно, как бы талантливого там парня умного. Который, который который, 6 лет учился в университете, забыл, как это называется, но ну, в общем, у него название факультета было что-то там «Построение ракетных двигателей». И чувак три года своей жизни, типа там первый год получал 20 тысяч рублей, второй год получал 25 тысяч рублей, третий год получал 40 тысяч рублей. И после трех лет инженеры вот в такой вот отрасли в России, он такой понял, что-то я, наверное, не туда пошел, давайте-ка я посмотрю на какие-то более-менее перспективные бизнес-направления. В общем, я не скажу за всю Одессу, но я каких-то высокооплачиваемых офигеть каких, особенно в условиях вот, вот текущего всего того, что рынок слопывает в инженерной специальности, не видела. Исключение составляют различного рода, опять же, IT-инженеры, дата-инженеры. Но это мое вот личное мнение. Второй вопрос, едем дальше. Вопрос от Нормин. Здравствуйте, большие FMCG ритейл-компании часто запускают годовые двухлетние лидерские программы. Насколько они действительно полезны и перспективы нынешнее время? Стоит ли вкладываться в такое долгосрочное развитие в качестве менеджера в таком узком направлении, как ритейл? Получится ли этот опыт использовать в других направлениях, если захочется сменить карьерный трек в офисе? Ну, во-первых, да, полезные, и это топ-2 популярности, вообще, возможностей для молодых специалистов после консалтинга, а сейчас, наверное, вообще это топ-1, потому что весь консалтинг, как мы с вами знаем, ну или почти весь, ушел. Соответственно, молодым ребятам надо куда-то идти, они пойдут на те лидерские программы, которые по каким-то причинам на российском рынке еще не закрылись. Вот, это первое. А, второе. Использовать, конечно же, получится, потому что лидерская программа, она на той и лидерская программа, что она мне... Я, я не знаю, как бы, почему вы подумали, что это узкая специальность. Это вообще не узкая специальность. Лидерская программа, научит учит вас быть хорошим молодым менеджером, да, то есть это такой золотой кадровый резерв компании, поэтому на лидерские программы такая бешеная конкуренция была. Сейчас она еще вырастет сильнее, потому что джуниор позиции сократя... ну, сократились на рынке катастрофически, да, я уже говорила о причинах сокращения джуниор позиций, потому что никому не нужны джуны, которых надо обучать. Всем нужны люди, которые уже умеют работать, на которых можно отдать задачи, которые у бизнеса есть прямо сейчас в моменте. Соответственно, из-за того, что рынок джумов сужается, за лидерские программы вообще могут быть гладиаторские схватки. И опять же, возвращаясь к вопросу там, ее прикладного устройства лидерской программы, я считаю, что это не узкое направление. Я считаю, что это направление вполне себе широкое, которое можно перекладывать потом на много, на много какие отрасли и на много какие функции. Вот. Следующий, следующий вопрос... Звучит следующим образом от Анастасии. Здравствуйте, Арина. Хочу в первую очередь выразить благодарность за всю вашу деятельность, включая серию подкастов. Не раз находила полезные сайты. Круто, спасибо, что слушаете, и круто, что вам интересно и полезно. Вопрос. В данный момент я обучаюсь на буквариате в последнем курсе по менеджмента. В протяжении всех лет обучения я хотела развиваться в hr и опыт у меня есть только в этом направлении. Сейчас я понимаю, что хочу развиваться в проектном менеджменте, но не знаю, как начать без определенного опыта. Плюс сейчас я рассматриваю переезд в Беликобританию. Мой молодой человек проживает там. В общем, чувствую страх, что не найду работу в новой стране, плюс еще без опыта в том направлении, которое мне сейчас интересно. Английский с магистратуру пока не рассматриваю. Скажите, пожалуйста, как перейти в новое направление? Ну, давайте начнем с того, что я не понимаю, что такое проектный менеджмент в вашем понимании, потому что в моем понимании проектный менеджмент профессию профессия не существует. Тем более джуниор. Я объясню свою позицию. Я уже не раз ее объясняла. Как бы объясню еще раз. Проектный менеджер – это не профессия. Проектный менеджер – блин, это позиция, которая вырастает из какой-то ядровой функции, в которой вы работаете. Проектный менеджер может быть в маркетинге, и до этого вы 10 лет работали в маркетинге. Проектный менеджер может быть в финансах, и до этого вы 10 лет работали в финансах. Проектный менеджер может быть в стратегическом консалтинге. И до этого вы прошли все стадии э, депрессии, торга и принятия на позиции бизнес-аналитиков, старших бизнес-аналитиков, ассоциатов и так далее и тому подобное по списку. Не существует позиции проектного менеджера как в профессии. Забудьте об этом. Это профанация, это не работает. Такого не бывает. Проектный менеджер ⁇ это всегда... Что-то, что относится к конкретной специальности. Например, есть проектный менеджмент где-нибудь в агентствах, да, в медиа-агентствах. В основном это аккаунт-менеджмент, называющийся проектами. Что эти люди делают? Эти люди взаимодействуют с клиентами и ведут этих клиентов. Аккаунтов английского – это клиент, вот они ведут этих клиентов. Они рассказывают э, своим клиентам, как они могут быть полезны, они ведут вместе проекты, они допродают им какие-то дополнительные услуги. Вот это проектный менеджмент в агентстве. Проектный менеджмент может быть в IT, да, и не бывает такого, что вы заходите в проектный менеджмент в IT, просто вот, ну, открывая, открывая дверь с ноги. Обычно в проектный менеджеры приходят либо, там, не знаю, из разработки, либо из аналитики, либо из каких-то смежных IT-профессий. Либо пытаются зайти туда после курсов «станьте проектным менеджером войти после скиллбокса. Такое тоже бывает очень много. потом разочарование у людей наступает. Должен быть какой-то бизнес-бэкграунд у человека для того, чтобы прийти профессию проектного менеджера, где бы мы об этом проектном менеджменте не говорили, в какой бы отрасль, в какой бы функции. И второй момент. Если вы собираетесь переезжать в Великобританию, так, может быть, вам подумать о том, чтобы пойти учиться там, в магистратуру, и там искать работу, ну, потому что все то, что вы будете делать здесь, в Великобритании, скорее всего, будет никому не интересно, потому что на европейских и там, американских рынках никто вообще, знать не знает крупнейшие российские компании, вот. И вдовольня будет сложно устроиться по профессии, которая не является хардовой. То есть по профессии, где у вас нет четких хард-навыков, которые можно, которые не имеют российской привязки. Даже если мы, допустим, такой сценарий, что вы каким-то образом попадаете на позицию проектного менеджера, допустим, вот как каким-то образом, хотя я джуниор позиции таких в принципе ни разу в жизни не видела, ну или видела что-то, опять же, <coughs> очень похоже на аккаунт-менеджер или, 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 там не знаю, ближе к продакт-менеджеру, хотя junior product – это отдельный тоже отдельный кек, вот, о котором можно много говорить. Так вот, даже если мы, допустим, ситуацию, что вы стали проектным менеджером, перебраться с таким бэкграундом в Великобритании в какой-то европейский рынок будет крайне сложно, практически невозможно, потому что проектный менеджмент – это всегда про коммуникацию. Вот. И это у вас не просто, ну, хорошо, у вас там английский advance, но это определенный паттерн поведения, это, ну, как бы определенные soft skills, это, в общем, очень много привязки к коммуникации, и чем больше у вас такой привязки, тем сложнее вам релацироваться. Вот мое мнение таковое. Следующий вопрос. от uh, Диана, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое направление дизайна вы бы посоветовали выбрать? Приоритет стоит востребованность на рынке и актуальность профессии в будущем. Ну, наверное, как и у всех. Зависит от ваших целей. Собираетесь ли вы телацировать или нет? Собираетесь ли вы расти здесь или нет? Какие у вас интересы? Насколько вы готовы ну, к уровню сложности, которого, в которую вы будете заходить? Потому что графический дизайн – это один уровень сложности захода в профессию X-дизайн, это другой уровень сложности захода в профессию, там, какой-нибудь motion дизайн это вообще третий э, вариант захода, и вы не зайдете туда, не зайдя, допустим, в графический дизайн. То есть, ну, я бы, наверное, начинала с графического, потому что это самая, самая простая история. А дальше смотрела, чтобы вам было интересно, потому что UX-еры это люди, которые работают больше с систематизацией данных, которые работают с больше с такой инженерной продумкой продукта, нежели там с рисованием цветочков. Да? А motion – это люди, которые там больше работают с динамикой, как раз таки с какими-то живыми элементами и гораздо меньше с продуктовым направлением. Зависит от ваших интересов. Нужна больше детализация, для того, чтобы я смогла более детально ответить. Следующий вопрос от Семена. Uh, как изменился баланс спрос предложения на рынке труда за последние месяц? Два изменился ли uh, на рынке Рф и на международном рынке? Строить, стоит ли строить карьеру проджект менеджером в Яндексе Авито и или скорее устраиваться на большую компанию на западном рынке? и расти там. Какой опыт будет более релевантным на международном рынке? Спасибо большое за ответ на вопросы, ваши курсы, поддержку и за все что, то, что вы делаете. Пожалуйста, Семен, рада, что вы таким большим количеством наших продуктов попользовались. Это очень круто. Отвечая на вопрос, как изменился баланс? Ну, предложение упало в Российской Федерации по понятным причинам. Рынок схлопывается везде, но ну, кроме государственных компаний, пожалуй, мне кажется, государственной компании это тот блок, который сейчас может нанимать просто лучших людей с рынка, которые остались в России, ни в чем себе не отказывать, потому что раньше люди воротили от этого носа, сейчас рынок схлопнулся настолько сильно, что как бы каких-то офигеть, каких вариантов, куда идти еще? Не остается, поэтому государственные компании могут себе вдоволь сейчас э, нанять хороших спецов. А это что касается схлопывания. Ну, что касается там, не знаю, баланса на международном рынке, мне кажется, все намного-намного лучше, даже несмотря на то, что там есть какие-то предвестия того, что э, в штатах начинается э, финансовый кризис и предтечи его и так далее и тому подобное. Для того, что происходит на рынке РФ, э, ну, то есть мы еще даже не почувствовали вдоволь то, что происходит, скорее вот этот вот затишье перед бурей. Вот, на мой взгляд, там, любому американскому или европейскому рынку еще очень-очень далеко до той стадии, стагнации стагнации рецессии, которую ожидает российский рынок. Вот, поэтому международные международном рынке, можно сказать, ничего не поменялось. Вот. Отвечая на второй вопрос, типа, строить карьеру продукт менеджером там, в Яндексе, Авито и релацироваться или скорее устраиваться небольшой компании на западном рынке, расти там, ну, я пошла всегда выбирать западную компанию, просто потому, что возможность продажи вашего опыта в крупной российской компании стремится к нулю. Ну, то есть никто не знает э, большие, даже большие российские компании за рубежом. Ну, вам, вам надо будет рассказывать, вот как будто, как будто вы на Луну прилетели, кто такой там, не знаю, Сбер, Яндекс и прочее. Может, где-то там в Восточной Европе еще это знают, но дальше как бы нет. Что это как-то? Роснефть, Газпромнефть и прочие да, знают. Не в самом лучшем вообще разрезе, но знают. А вот какие-то наши крупные российские компании айтишные, нет, никто ничего не знает. Это первое. Второе. Опыт работы в западной компании, в любой даже маленькой, он вас формирует немножко как, друг, как другого профессионала. Я там, на днях напишу пост а, про то, как русские ищут работу с границей, в том числе там, в Европе и в Штатах, ходят вообще просто кино и немцы. Ну, то есть уровень там того, как проходит собеседование там, и как проходит собеседование здесь у нас в России, это ну, совершенно как бы небо и земля. То есть ну, там уровень soft skills, которыми надо обладать для того, чтобы проходить собеседование в Европе, он космический. Вот, соответственно, западная компания, даже маленькая, она все равно сформирует из вас международного а, кандидата и международного сотрудника. Российская компания сформирует из вас российского сотрудника. Поэтому, если у вас есть возможность устроиться в компанию компанию, расти там, даже если она маленькая, конечно, надо идти туда. Потому что при любом раскладе, как бы, там, где работают иностранцы, там, где делаются международные продукты, даст вам намного лучше подспорье, чем работать на российской компании. А, следующий вопрос. Uh, вот Артемом, привет, в эфире перед праздниками ты поднимал вопрос корпоративной школы, когда специалист проходит постижение тонкости работы в корпорации. Мне 27, я никогда не работала в компании, более 15 человек, соответственно, в резюме нет строчек с известными компаниями. Есть опыт предпринимательства, финансов, фрилансов в маркетинге. Первый вопрос, как нивелировать отсутствие корпоративной школы и тем... Или чем ее компенсировать, чтобы повысить шансы на успешный скрининг. И второе, как на, как на такого кандидата без корп-школы смотрит рекрутер? Ну, первое, наверное, чем можно нивелировать, это умением по да, умением работать, потому что если вы работали, там, не знаю, в стартапах, в каких-то небольших компаниях, то, ну, с очень большой долей вероятности, вам просто не на кого было спихнуть свою работу, да, и это хорошо, потому что, ну, это значит, что вы умеете работать, это значит, что вы умеете брать ответственность. Огромная проблема, значительное количество сотрудников, они не умеют брать на себя ответственность, это какой-то ужас вообще, кошмар. Вот, а, люди из маленьких компаний, они обычно умеют брать на себя ответственность, и это круто, и умеют работать. Вот. А для того, чтобы повысить свои шансы на успешный скрининг, ну, надо просто резюме нормально отредактировать. Иногда даже самые, как бы, непонятные компании или самые неизвестные компании можно отредактировать там, таким способом, их, не знаю, там, поднести более-менее красиво структурированные и так далее, что эта компания уже не кажется какой-то неизвестной или ноунейм no совсем. Как на такого кандидата без корп-школы смотрит рекрутер, все зависит от того, где рекрутер работает. Понимаете, если мы говорим про корпорации какие-нибудь классические, международные, то, конечно, им всем нужна корпоративная школа, потому что у них у самих, ну, как бы, структура на этом строится. А если мы говорим про какие-нибудь стартапы, да нафиг мне нужна эта корпоративная школа чаще всего, потому что люди из корпораций, они работают по-другому. У них, ну как бы стартап он на определенной стадии, когда он становится средним бизнесом, ему, конечно, нужны такие люди с корп-школы. Но в начале, когда вот только ты строишь какую-то платформу, тебе нужны, нужны люди, которые заряжены, но вряд ли это корпоративные люди. Они привыкли работать по-другому, у них как бы немножечко другие ценности, у них немножечко мозг по-другому работает. Вот. Поэтому все сильно зависит от того, в какие компании вы попадете, будете собеседоваться, потому что в одних компаниях, где вас сочтут недостаточно хорошим, в других компаниях вы будете идеальным кандидатом. Следующий вопрос от Ольги. Добрый день. Какой карьерный трек возможен с позиции бухгалтера по зарплате вне бухгалтерии? 10 лет то только в этом направлении. Ну, боюсь, что, кроме как главный бухгалтер, наверное, никаких вариантов и нет, потому что, ну, как бухгалтерия, она и в бухгалтерия. Вопрос только, ну, в том что чтобы, я не знаю, там, менять профессию, думать какую-то до обучения, переобучение, скорее всего, но из того, что вот у меня есть информация сейчас, ну, скорее всего, никуда, рост, рост бухгалтерии. А, следующий вопрос звучит следующим образом. Вопрос от Дани, кстати, прикольный. Как меняется ваш проект в связи с последними событиями? Кто-то кто поинтересовался, как мои дела. Круто, спасибо большое. Да, дела хорошо, в принципе, нормально. Главная черта предпринимателей это живучесть, мы живучие. какие-то направления там просели, очевидно. Вот, какие-то, наоборот, заметно выросли, так что рук не хватает. Вот, пришло там несколько компаний, крупных стратегов там с предложением денег, инвестиций и всего такого. Ну, интересно, можно пообщаться, общаемся. Вот, первое, второе. Вы знаете, у меня тут вообще мысль я промелькнула шальная. Я думаю, я на месте каких-нибудь американских или, или европейских фондов я бы просто приходила на российский рынок. И вот всех тех людей, которые все еще на нем барахтаются, карабкаются, выживают не благодаря, а вопреки. Потому что 50% жизни стартапов в России – это не... История про то, как ты живешь, растешь, развиваешься, это история про то, что ты там, бежишь по минному полю, стараясь не задеть ногой взрывающуюся мину. А взрываться она может от, от чего угодно, от какого-нибудь внезапно появившегося закона, о котором ты не знал, от какой-нибудь штрафа, о котором ты не знал, от какой-нибудь бухгалтерии, где надо там, соблюсти какой-нибудь торг-12, а ты вообще в душе не представляешь, что это такое. Вот. Какие-нибудь правила, работающие там СОО, которых ты вообще знать не знаешь, каких-нибудь э, сотрудниках, которые обещали выйти и день в день просто не выходят и ничего им за это не будет потому что э, в россии как бы нет абсолютно никакого э, никакой трудовой гигиены и люди не держатся за свою работу и несмотря на то что мы живем как страна очень по сравнению не знаю с зарплатами в развитых странах люди все равно не держатся за свою работу это удивительно наверное потому что конкуренция слабая ты не можешь себя вести вот так вот как э, Плохой человек на американском рынке, потому что ты работу ищешь 18 месяцев, и это нормально, и ты не можешь ее найти, и ты пашешь весь свой бакалавриат вместе, пока учишься, параллельно работая в компаниях и так далее и тому подобное, это считается нормальным. Потом заканчиваешь универ, начинаешь искать работу full-time, работаешь официантом, закончив свой гарвард какой-нибудь, и параллельно ищешь работу. Это считается ок. Вот. А у нас как бы, люди там в работу полгода поработали, ее меняют как бы, и не держатся абсолютно. Поэтому, возвращаясь как бы, к тому, там, как дела не только у нас там, большинство стартапов, наверное, сейчас в России, я вот на месте американских европейских фондов просто бы высаживалась в России, вот всех, кто еще карабкается, просто бы вот так вот сгребала, увозила бы в другую страну, высаживала бы там. Они бы там делали просто крутейшие инновации. Потому что стартапы, которые смогли когда-то выжить в России, это просто потрясающие люди. Ну, то есть если, если смочь просто вот выжить физически на этом рынке, потом, мне кажется, адаптируешься ко всему угодно. Можно научиться быть милым зайчиком, сосов скиллами, прокачать их и так далее. Но если у тебя есть вот это главное чувство, там, типа, не знаю, уметь врываться в землю и говорить рынку «нет, я не сдохну, не сегодня». Вот, это, мне кажется, вообще главное, главное качество, которое должно быть у любого предпринимателя в любой стране, в любом мире. Вот, едем дальше. Вопрос звучит так. Добрый вечер. Подскажите, насколько интересны возможности для консультантов из России в скобках стратегии операционка сейчас есть в странах Ближнего Востока? Какие индустрии там наиболее развиты? Слышал, что многие туда уезжают, возвращаются через год-полтора проблем в местном образа жизни или в чем-то другом. Но смотрите, у меня есть несколько кейсов как раз консультантов, которые уезжали в страны Ближнего Востока, есть, например, первый кейс, человек, который там сначала прибросили, не помню куда, а в итоге, короче, в Саудовскую Аравию. Вот она там рассказывает, что ну, есть, мягко говоря, свои особенности работы в Саудовской Аравии, ну, там. Да. Первое. Я не, не хочу сейчас прозвучать там как-то расистский или все что-то, но есть определенный паттерн, скажем так, работы арабского мира. Он такой неспешный паттерн работы. Да? То есть если человек сказал, что он сделает завтра, он может это не сделать никогда. Вот. Это первое. Второе. Там, например, ну все, все женщины, они обязаны ходить прямо вот в традиционных национальных одеяниях. Если мы говорим там про, про Саудовскую Аравию, это отдельно тоже прикол, кстати, там ну, консультанты международных фирм, да, они вот так вот ну, одеваются, по городу ходят и так далее. Мягко говоря, наверное, на специфику жизни накладывают это ну, отпечатают. Вот. А, третье. Я думаю, что только в России, там, не знаю, в каком-нибудь Маккензе, вот такой абсолютно бесшабашный э, рабочий график, что как-то ну, в развитом мире или там других каких-то странах, неважно, там, может быть, развивающихся, это работает по-другому и лучше, нифига, это работает чуть ли не хуже, вот, то есть какие-то абсолютно ужасные, ужас, ужасный тайм-менеджмент, ужасный процесс-менеджмент часто бывает на проектах, и люди там работают больше, чем там, в той же России, просто потому что не выстроенный процесс, это фантастика. Это если мы говорим про кейс Саудовской Аравии. Там, говорим про кейс, например, Индонезии. Да? Тоже там знакомых перебраться в Индонезию. И если говорить про жизненные условия, то вот они жили, блин, не помню, где они жили. В Закарте, что ли? Боюсь набрать. Ну, короче, рассказывали, что там есть один квартал, где можно нормально жить. Вот ты выходишь за пределы этого квартала, и там просто ходить уже становится не очень безопасно. Это первое. Второе. Опять же, вот азиатский стиль ведения бизнеса, он очень специфичный, не менее специфичный, наверное, чем арабский, вот, потому что с менеджментом все очень плохо, и там один из консультантов рассказывал, что худший проект вообще, который был у него в жизни, с точки зрения процесс-менеджмента. И сейчас ребятам перекинули куда-то в Дубай, кажется. Вот, и вот в Дубае, если мы там третий приводим, да, вот те, кто в Дубае работают, а, то есть в, в Объединенных Арабских Эмират, Эмиратах там, ну, плюс-минус, как-то окей. То есть по сравнению, по сравнению как бы, с предыдущими рассказами, о предыдущих рынках. Там же, кажется, не так плохо. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему возвращаются через год-полтора, ну, наверное, в образе жизни во многом есть как бы, причина. Я не уверена, что сейчас люди будут возвращаться, потому что, возможность уцепиться вообще за какую-то релокацию. вот, Если у людей маячат, они обязательно стараются за нее уцепиться. Ну, вот из того, что знаю, рассказала. А, следующий вопрос от Марины. Марина, добрый день, спасибо за ваш эфир, очень полезно. Пожалуйста, рада, рада что вам, вам оказывается это полезно. Здорово. Для, для этого и делаем. Но все-таки вы часто разбираете позиции в IT, маркетинге, финансах и даже юрист. Ну, например, про функцию логистики я не слышала. Возможно, вы говорили, а я пропустила. Но здесь могу ответить, что какие вопросы, такие ответы. да, То есть про что чаще всего спрашивают, на то я отвечаю. Хотелось бы понять, как чувствует себя сейчас рынок логистики. Стоит ли дальше развиваться в этой области или посмотреть на что-то другое? Есть ли перспективы релокации с этой позиции? Есть ощущение, что сейчас самое благоприятное время для роста в этой сфере. Я представляю среднее звено в крупных MSG-компании. 10 лет в этой компании, но хочется большего. Особенно после того, как я приобрела ваш курс и поняла, что нахожусь в карьерном застое. А, заранее благодарю за, за ответ. Но, смотрите, мысли мои следующие. Первое, логистические компании, если мы берем в принципе сферу логистики, не отдельную какую-то логистическую функцию внутри какой-то компании, а прям вот индустрию логистики, да? логистические компании завязаны на трафике, в том числе, например, от международных FMCG или от международных ритейлеров, потому что эти логистические компании перевозят какие-нибудь грузы от этих международных FMCG, там, ритейл, еще каких-то компаний. Внимание, вопрос. Если у нас уходят с рынка э, ритейл-сети, уходят FMCG-компании, то с чего бы этот рынок будет расти? Ну, то есть я, я просто не вижу больших предстоящий для этого. Э, это первый мой тезис. Второй тезис. Внутри отдельных FMCG-компаний, возможно, за счет оттока ряда специалистов на другие рынки, релокации, там еще что-то, открываются возможные возможности для роста. Это отрицать невозможно. Ну, то есть, Мне кажется, вообще сейчас на российском рынке те, кто остается, то есть те люди, которые умные и не по какой-то причине там, не уехали, не релацировали, захотели остаться в России, строить карьеру здесь, у них сейчас возникают неплохие возможности для роста, просто потому что освободилось очень много мест. И это влечет, на мой взгляд, за собой две вещи. То есть первое. Мне кажется, нас ждет очень большой, большое снижение уровня как бы, поддержки технической составляющей, допустим, там, не знаю, тех же приложений, потому что происходит отток, например, там, классных IT-спецов, которые там, разработчики, да? соответственно, на их место приходят чуть более слабые люди, занимают их места, ну и общую как бы, да, тенденцию вы понимаете, что и продукты становятся хуже. Вот, с другой стороны, я вижу, что для тех умных людей, которые, которые реально вот просто предпочли остаться, для них открываются хорошие возможности быстрого роста наверх, потому что просто тупо не будет хватать людей, которые могут работать мозгами и делать что-то полезное. Вот, и третий тезис по этому вопросу. По поводу релокации, мне кажется, что можно попробовать релоцироваться в страны с похожей структурой логистики, как в России. Но надо изучать, что это мог быть за странно. Я вообще поясню этот тезис. То есть, в принципе, да, релокацию, я вот часто говорю, какие бывают возможности? А возможность номер раз это там поехать отучиться в магистратуре, там задержаться искать работу, там хорошо подходит для молодых совсем. А второй вариант это поехать ой, не поехать, а учиться на айтишнике, или там, если вы уже айтишник, да, то. Перемещаться напрямую, искать там работу проще будет всем тем, кто как-то с инженерией завязан, с разработкой, потому что это очень очерченные, понятные хардскиллы. Всем остальным будет посложнее. И такого спроса как там на инженеров и на разработчиков, конечно, нет. Вот там Третий вариант. Можно, например, очень много финансистов перебираются в ОАЭ, потому что сейчас туда высаживается десант русских, Людей, они будут, скорее всего, перевозить свой бизнес, и кто-то уже их перевел, и там тоже нужны люди. Вот. И финансисты, в частности, и вот там частая история, когда какой-нибудь российский бизнесмен, который переехал туда 10 лет назад, знакомит нового русского своего знакомого с каким-нибудь шейхом, вот, у которого есть фэмили офис, в этом фамилии офисе есть много разных компаний. Во все эти компании нужны умные люди. В том, на том же рынке ОАЭ, например, да, очень много денег и богатых людей, и очень мало толковых людей, вот, ну, это как бы вот бич богатой страны, да, то есть там реально, нормально, видимо, деньги перераспределяются плюс-минус, и поэтому солнышко, жарко, люди не особо что-то хотят делать, и там просто поле не непаханное для кучи разных продуктов вот, туда можно ехать и что-то делать, соответственно, нужны как бы люди, я уже знаю много финансистов, инвестиционных всяких товарищей, которые перебираются в УАЭ. Так вот, возвращаясь там в логистику и вообще вот в тезис, который я начала, да, переезд, он возможен, когда вы переезжаете в такую же структуру, то есть в каких-то функциях, где вы будете делать все то же самое, что вы делали в России, это либо структура логистики такая же, как в России, там, либо если, не знаю, в вашей компании структура логистики на всех рынках плюс-минус одинаковая, ну, можем тогда смотреть там релокацию через вашу компанию внутри, куда-то там, на другие рынки. Если у вас вообще компания этим занимается, можно как-то эту историю поисследовать. -по вот. Но сказать, что я видела прецеденты прям, когда логисты релоцировались, ну, по крайней мере, вот последние там полгода, ну, я такого не видела, но, может, мне просто не попадалось. Следующий вопрос. Так, 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 так. Я потерялась немножко. А, вот. А, вопрос от Александра. Хотела задать вопрос про непростую ситуацию моей мамы. У нее всегда были натянуты отношения с начальницей на работе. Начальница неоднократно прямо говорила, что-то не нравится, увольняйся, регулярно хомила и так далее и тому подобное. Сейчас, когда мама официально стала пенсионеркой, начальница пошла на открытый конфликт и написала докладную за опоздание. В организации до этого опоздание не считалось серьезным проступком. Но на маму составили акт о нарушении рабочего порядка. там там-там, где вопрос, а вот вопрос. Как вы считаете, как лучше поступить в данной ситуации? Стоит ли писать жалобу на начальницу, учитывая, что, например, отдел кадров с начальницей заодно? Ой, слушайте, я, конечно, не знаю, в какой компании работает ваша мама, вот, и кем она работает, но я бы сделала следующее. Я бы попробовала помочь маме с поиском нового занятия, на котором она могла бы зарабатывать, на каком-то хобби, которое, может быть, вообще не связано с ее текущей деятельностью. Вот, но и очевидно, что, наверное, надо завязывать там, с тем, что у нее происходит на текущем месте. Ну, как бы, воевать против, против, против начальства, да еще какими-то там ну, документ, документальными способами, но ну, это же вообще абсолютно неблагодарное и неэффективное занятие. Мне кажется, лучше свою энергию потратить в какое-то русло, которое может приносить там реальный заработок. Вот, поэтому, ну, какие-то там жалобы, начальность, еще что-то, но я считаю, что это абсолютно бесполезно. Ну, может быть, я живу в мире розовых пони и единорогах, и, может быть, где-то у нас работают э, э, такие системы, как, не знаю, написать чего-нибудь на начальство, это сработает, не знаю, в каких-нибудь заводских структурах. Ну, честно, я, я считаю, что бесполезно. Вот лучше, лучше подумать о том, как найти маме новое занятие. А насколько перспективно, может быть карьерный рост иностранного студента в Москве? первый раз прочитала, насколько перспективным может быть карьерный рост иностранного агента в Москве. Хочется пошутить, что, в общем-то, и там, и там не очень перспективно, но хочется понять, что такое иностранный агент. Вопрос от Антона я не совсем понимаю, что такое иностранный агент. Ой, иностранный студент, прошу прощения. То есть это студент, который приехал там из ближнего зарубежья, или человек, который приехал откуда-то издалека, я не знаю, мне кажется, большинство студентов, которые приезжали в Россию, например, учиться из Европы, они, наверное, сейчас думают о том, чтобы возвращаться обратно. Вот. Вообще в России все не очень просто с получением работы для не граждан России, я имею в виду там прямо в корпорациях и все такое, не считают там Беларусь какой-нибудь. Вот. Поэтому не знаю. мне тут надо побольше деталей, чтобы получше вам ответить. Вопрос от Андрея. Прошел, проект перешел в стадию поддержки. Сильные люди из команды ушли, подчиненные разработчики и другие коллеги. А список задач на следующий кварталы не ясен. Стоит ли уходить на более перспективный проект, но с понижением за руководителя разработчика? Если проект загибается, есть возможность уйти, то надо уходить. Потому что сгибающийся проект, в конечном итоге, если он загнется, но то вы, вы просто останетесь как бы в ситуации, когда вас поставят перед фактом, вам все равно придется уходить. Только это, может быть, не уход, не, не, не уход в какой-то смежный, смежный проект или в смежное направление, а уход вообще из компании, потому что смежных этих проектов и направлений может не оказаться. Поэтому, если есть сейчас возможность там, уйти на какой-то более перспективный проект, туда, конечно, надо уходить, несмотря на то, что у вас будет понижение. Как вы сможете вырасти точно так же. Не думаю. Ну, как бы, если вы однажды это уже сделали, сможете еще раз. А, так, вопрос следующий. «А после 16 лет работы по всем направлениям HR в западно-энергетической компании вынуждены искать работу. Компания уходит из России. Полтора месяца поиска показали, что часть компетенций не нужна российским компаниям. Или предлагают зарплату в два раза ниже. Как и куда двигаться? Опыта в, рекрут... в IT-рекрутинге или массовом подборе нет как-то больше занимался экзекцией счетчиком compensation and benefits. Ну, смотрите, 16 лет там работа по всем направлениям HR, это хорошо с одной стороны и плохо с другой. Ну, то есть вам бы надо, наверное, вычленить все-таки то, в чем вы разбираетесь лучше всего и подсвечивать это, потому что там... Вот этот вот человек-оркестр, могу все, это не самая хорошая история. А executive shield и compensation benefits это вообще звучит как суперполярные друг от друга вещи, да. То есть compensation benefits еще много про цифры и про там, систему мотивации, грейдов и так далее. Executive shields, про высокого уровня Ну, я понимаю, что вы там разные занимались, но все равно нужно подчеркивать э, то, в чем вы лучше всего. Вот, и на этом делать фокус а не все, не все в одно. Это первый мой тезис, наверное. Второй тезис. Слушайте, ну, сейчас, мне кажется, не самая подходящая история для того, чтобы э, долго воротить нос от предложений, которые вам дают. Я имею в виду, что если вы еще походите по рынку и вам не будут предлагать что-то соразмерное размерной вашей бывшей зарплате, то стоит, наверное, соглашаться. У меня нет информации о вашей зарплате. Я не знаю, были ли вы оверпрайс, например, там, будучи в Западной энергетической компании, я не знаю. Такое иногда бывает. Может быть, это не ваш кейс. Вот. И понимаю, что для вас, наверное, болезненно, как для любого человека, нормально упадать в деньгах, но боюсь, что просто ну, может сложиться ситуация, когда ваш поиск затянется, и это не будет хорошо. И уже придется как бы ну, отвечать на вопросы, о чем вы делаете последние полгода. Вот. И третий тезис. Посмотрите, российские компании не из энергетической водоросли, а из каких-нибудь смежных, типа там, не знаю, нефтяных э, компаний, типа Газпром нефти, например, у которой очень много разных дочек, там, не знаю, просто десятки разных дочек. и, На мой взгляд, они всегда ищут себе достаточно компетентных людей, они постоянно в поиске компетентных людей. Все-таки из всех нефтяных компаний я до сих пор считаю, что Газпром нефть как актив самая рыночная. Вот, бензин у них лучший, точно. А, еще у них даже есть какие-то активы, ну, непрофильные, которые помогают ему улучшать бизнес, типа там разных IT-активов, там, не знаю, профессионал 4.0 и так далее. Вот, поэтому ну, я посмотрела в такие компании, в такую сторону, на какие то позиции чар бизнес партнеров там, например. А следующий вопрос. Последние несколько лет работаю в сфере недвижимости. Сначала копирайтером, сейчас пиар-менеджером. Иногда задумываюсь о переходе в какую-нибудь другую сферу в качестве этого же специалиста, но пока не получилось это сделать. Меня интересуют такие темы, как культура и образование, благотворительность, книжная отрасль и так далее. Насколько сложно работая пиар-специалистом в сфере недвижимости перейти в другие сферы, типа перечисленных? Трам там там Ну, в общем-то, да, это основной вопрос. Ну, смотрите... Все, все, в общем направления, которые вы перечислили: культура образования, благотворительность, книжный отрасль это, мне кажется, те отрасли, которых вообще в России ну, очень мало, ну, как бы, их почти нет. Вот. Благотворительность, мне кажется, вообще становится опасно заниматься. Вот. Книжная отрасль, я не совсем поняла, что вы имеете в виду, культура и образование ну, если образование, то единственное, где есть деньги наверное, это онлайн-образование, культура вообще очень спорно, но, ну, может быть, какие-то там не знаю, музеи отдельные. Ну, можно что-то посмотреть, на вакансии там очень мало. Это мой первый, такой первая мысль. Вторая мысль касательно перехода и недвижимости куда-то еще. Надо, конечно, смотреть на ваше резюме, чтобы детальнее понять. Потому что недвижимость, она бывает суперразная, она бывает элитная недвижимость, бывает там, не знаю, эконом недвижимости. И как бы странно это ни звучало, но в зависимости от того, в каком разрезе недвижимости вы работали, могут быть разные варианты того, куда вы можете перейти. Потому что, условно, человек, который работал с элитной недвижимостью, он работал там с, определенным, с определенной целевой аудиторией. Например, я часто рассказывала, люди из недвижимости элитные, мои кандидаты, в частности, когда еще выиграли, еще очень работала, они переходили в какой-нибудь лакшери-сегмент, потому что неважно, продаете вы квартиры за 80 миллионов рублей или вы продаете квартире за 6 миллионов рублей. Люди, которые покупают это, одни и те же, одна и та же целевая аудитория. Вот. Поэтому, честно говоря, немножко не хватает, мне кажется, здесь информации, чтобы вам ответить лучше, но надеюсь, что на какие-то размышления я вас навела. А, следующий вопрос от Антона. Арина, здравствуйте, слушала ваши последние два эфира, это помогло мне определиться со стартом в IT. Решил начать с разработки, спасибо вам большое. Круто, это классно, мой молодец, Антон. Рада, что я вас вдохновила. Помню, вы говорили, что проще войти, войти через UX-UI дизайн, чем через разработку. Скажите, есть такие кейсы, что человек начинал в флотене, заканчивал в uh, UX-UI дизайне. Есть смысл ли думать о такой траектории развития? Uh, касаемо опыта работы и навыков, проходил стажировку в тренинговой компании, учился на курсе UX-UI дизайна. Есть базовые навыки работы Фигма, немного Photoshop и Illustrator. Так, значит, к вопросу. А, ну, смотрите, не очень много виделось в ситуации, когда человек из патента заканчивал в UX UI дизайне. Знаю такие кейсы, но их не очень много. А скорее, наоборот, начинает в UX UI дизайн и заканчивает в патенте. такой, такой валов. Вот, то есть он доучивается и уходит в разработку. Но бывает и наоборот, ну, просто реже. А, Если хочу, хочу пытаюсь просто понять, что вас здесь смущает. А, что проще зайти через UX UI, чем через, через разработку. Но если вы уже пошли во фротент, то, наверное, есть смысл все-таки продолжать в этом. Плюс фротент, он легче, чем бакэнд, однозначно, да, там точно, скажем так, конкуренция будет выше, потому что там, по фротенде фактически два языка программирования, там, React, JS, там, Vue.js, во-первых, и, во-вторых, ну, там, фротендеры зайти туда проще, соответственно, конкуренция выше, чем в бэкэнде. Но если уж вы не с нее начали, то, может быть, стоит продолжить, то есть, может быть, не стоит метаться, то там, GX, UI, если вы уже начали во фронтенде. Почему, почему нет? Вопрос же тоже склонности и предпочтений, что нравится, нравится, что не нравится между дизайном и разработкой все-таки достаточно существенная разница. Дизайн — это во многом про, опять же, инженерные какие-то направления, я имею в виду UX. Вот. Разработка, разработка — это немножко про, друг, про другое. Это часто не про визуализацию, а про систематизацию данных. Вот. Поэтому здесь ну, надо отталкиваться от того, что вам интереснее. Зайти можно в теории там и там. И там и там будет не очень легко, потому что Повторю свой тейзер, джунам сейчас, в принципе, будет не очень легко, в ближайшие там, полгода точно. И дальше посмотрим, что будет происходить. Так, у нас остался еще ряд вопросов, три там точно. Едем дальше. Вопрос от Петра. Как правильно отражать в резюме, если последний опыт работы три месяца в сфере помощи в поиске работы? после этих курсов сократились, с апреля на фоне всех событий. Далее, предыдущий опыт работы 3 месяца в рекрутменте ушел в июле 2021 года. До этого 2 года опыт работы в UDT и консалтинге. Отпугивает ли такой режим рекрутера? Что можно с этим сделать? Сейчас, сейчас пробую в June продукты. Но я думаю, что рекрутеры отпугивает то, что вы были в последние несколько месяцев, там, год, прикрутнуть, и вдруг идете в продакты в я думаю, это отпугивает точно. Это первое, нужно как-то объяснять. А вторая, вот опять эта история про продукт ну, в господи, ну их так мало на рынке, так мало позиций, и зайти туда достаточно сложно. Я вот честно, я кроме как в Кемпе нигде не видела позицию junior продукта. И более того, там на позицию, наверное, продукта сейчас в Озон будет просто, просто бешеная конкуренция. Вот. И так как мы Зодгэмп помогаем проводить в том числе там, ну, методологические ассессменты как Career Space, я там уверена в том, что конкуренция там будет высокая, потому что задания там очень простые. И ну, как бы, возвращаясь к вашему кейсу надо хороший технический бэкграунд иметь. Я понимаю, что у вас есть там аудит и консалтинг и так далее, но вот этот вот рекрутмент, который у вас появляется там, последние шесть месяцев, он немножко человека сбивает с толку. Типа, есть ощущение, что вас несет из одной истории в другую. Поэтому надо смотреть ваше резюме детальнее, конечно. Может быть, можно там что-то почистить, может быть, вообще можно что-то опустить, может быть, вы учились в это время, иногда, когда вы учитесь, прощается, что вы там не работаете. ну То есть, может быть, можно что-то поправить, но очевидно, что вот, вот такие скачки они рекрутеры будут отпугивать. Но с другой стороны, судя по тому, что вы рассказываете, вы молодой специалист, если бы у вас там было действие, лет работы были такие скачки, это было бы куда более существенно здесь, ну, может быть, простительно. Следующий вопрос от Светланы. Добрый день. Закончил университет по специальности учитель английского и французского. Работал по специальности специалист закупок в международных компаниях, чтобы как-то применять язык, так как специальность к окончанию вуза перегорела. Сейчас пытаюсь найти какой-то путь смены профессии, но не понимаю, что будет актуально, кроме этих специалистов. Да и в какую сферу вообще смотреть с моими текущими навыками? Ну... Но не знаю, большинство, действительно, кто думает о переобучении, они идут в IT. Я вынужден сказать, что шарик как-то да, то есть что происходит? Рынок из рынка кандидата перестает быть рынком кандидата в IT, становится рынком соискателем, как любой нормальный рынок, где высокая конкуренция. Опять же, мой любимый пример со штатами, потому что штаты – это идеальный пример рыночной экономики и рыночной конкуренции, соответственно. Чем лучше ты что-то знаешь, тем лучше ты устраиваешься по жизни. И, Например, в тех же штатах да, не работают рекомендации. В каком смысле, наверное, это хорошо, потому что тебя оценивают исключительно твоим навыки. Другое дело, что ты должен быть умный, трудоспособный и офигеть какой трудолюбивый, но это уже как дело десятое. Да? Вот. Главное, что тебя оценивают за, свои, за твои навыки а не за что-то другое. Соответственно, возвращаясь к вам с вопросом, типа, куда переучиваться и так далее, ну, надо смотреть, наверное, что-то тоже около IT, опять же, даже несмотря на то, что этот шарик подздувается, потому что, по крайней мере, у IT-специальностей появляются уже какие-то продуманные программы по переобучению людей. Вот. Можно посмотреть, если вы, опять же, вот недавно закончили, посмотреть, какие-то лидерские программы, может быть, еще остается что-то на российском рынке, я знаю, что вот некоторые российские компании запускают, продолжают, но вот опять же тот же «Азон про который я уже сегодня сказала. Некоторые международные компании продолжают делать лидерские программы и программы стажировок. Можно посмотреть куда-то туда. Но вообще, конечно, да, в таких, таких случаях, наверное, разговаривать и задавать вопросы вам более детально для того, чтобы понять, к чему у вас есть предрасположенность, склонности и какие у вас есть навыки. Потому что из текущего описания не совсем понятно, какие навыки у вас есть. Вот, для того, чтобы думать о том, куда их переложить. Так, следующий вопрос от Анастасии. У нас, кстати, вот раз очень много вопросов от таких джуниор-специалистов. Даже немножко нетипично, обычно у нас много вопросов от сеньоров. Спасибо вам за карьерный эфир. Это очень круто. Мне 22, заканчиваю бакалавриат социологии социологии СПГУ и активно еще волонтерство, стажировки в маркетинге за границей, так как набираю достижения для поступления в европейскую магистратуру через год. В было три собеседования и один офер на волонтерство в Венгрию, но из-за сжатых сроков пришлось отказаться. По ощущениям, шансы в итоге найти волонтерство есть. финансово, пока сижу на шею родителей, это неудобно. Вопрос такой, стоит ли параллельно подаваться на стажировки и сказать обработку в России, чтобы финансово разбудить родителей, или лучше полностью сосредоточиться на поиске стажировок в Украине и пользоваться родительскими финансовыми, пока дают? Хороший вопрос, мне кажется, он про моральный выбор больше, а не про карьерный, если честно. Вот. Все зависит от, ваших, от вашего уровня мультитаскинга вот, и от вашего желания, как вы говорите, не сидеть у родителей на шее. Вот. Это вы так ощущаете, или вам родители так говорят? Да? Тут уж я лезть не буду. Наверное, опыт работы, он в любом случае хорош потому что вы учитесь работать в коллективе, вот, и когда у вас есть возможность, когда вас там финансово поддерживают родители, да, у вас есть возможность там, ну, посмотреть, в какое место идти, в какое место не идти, выбирать из этого. Это круто, но я в любом случае за то, чтобы работать. В вашем случае, там, может быть, не убиваться, да, у вас есть такая возможность, но работать. Потому что это привычка взаимодействия с другими людьми, это привычка взаимодействия с другими коллективами, это очень важно. Особенно, опять же, для софт-скиллов за границей. Вот. Не помню, рассказывал вам на эфире или нет, но была такая, была такая потрясающая история. Один там видный человек в education-сфере в России писал пост, он общался со своим западным коллегой и рассказывал там о том, как, как много у нас там софт skills разных тренингов и семинаров в России, вообще мы такие там вот крутые подвинутые в этой сфере. А его западный коллега сидел на него, смотрел, не понимал, типа, говорит, в смысле семинара по soft skills. А что вы там делаете? Он говорит, ну как, мы там дебатировать, там, учимся, там, отстаивать свою точку зрения, там, общаться, коммуницировать. Западный коллега такой ну, сидит, сидит, слушает, да, потом спрашивает, говорит, в смысле, а, а вас что, в школе это не учили? Э, то есть, ну, как бы за, западное восприятие, да, там умение дискутировать, отставить свою точку зрения, делать это вежливо, делать это найс, nice, при этом ну, как бы, проявлять свою заинтересованность, там, уметь хвалить людей, отдавать обратную связь и так далее. Это что-то практически врождённое. Да, они впитывают это там, в школе. А у нас целая, блин, индустрия есть для взрослых, которая учит их общаться. Волшебно. Возвращаясь к вам, соответственно, в принципе, да, вот, если вы целитесь на рынок на западный, вам нужно будет эти soft skills прокачивать, даже если вы думаете, что для российского уровня они у вас офигеть. Какие классные игры. Я напишу вот сегодня-завтра пост про разницу soft skills за прохождение интервью в России и в Европе. Это, это потрясающе просто. Это, это можно просто книгу анекдотов написать. Вот, поэтому сходите поработать просто для того, чтобы в коллективе пока учиться. Это очень полезно. А, заключительный вопрос от Анны. Что скажете о рынке труда в Канаде для дата-аналитиков, вилки для мидл сеньоров и как вилки узнавать? Что ожидается опыт работы, достижения, скиллы на этом рынке от мидл или сеньора? И в какие отрасли в Канаде стоит идти дата-аналитику? есть инновации, инвестиции, активный найм. Ну, э, честно скажу, что я не знаток именно прям по Канаде. У нас, во-первых, не так много кейсов, да, там людей, которые именно в Канаду переезжают, револцируются, смотрят рынок, это, во-первых. Вот. А, Во-вторых, ну, просто вот как-то у меня лично там не складывалось э, какой-то большой коммуникации именно с канадским рынком. Но, тем не менее, тезисы я бы здесь выделила следующее: Первое. Рынок Канады, он сильно схож с рынком США. Ингрвер, uh, когда запускают что-то в США, выходит сначала на рынок Канады, потому что структура потребления, структура там, пользования благами в том числе там рынок труда, он конечно гораздо более разряженный, да, то есть более такой менее интенсивные, что в Штатах, но сами паттерны, они похожи. Поэтому, в принципе, можно посмотреть, что происходит в Штатах, и то же самое происходит в Канаде. Канада – это мини-версия, да. Из этого еще один тезис. Если мы говорим про миддл и middle там на рынках Америки и Канады – это 6-8 лет. Да? Вы знаете у нас этих миддлов в России, которые 3 года, я уже миддл, дайте мне 200 тысяч рублей на руки, вот, я побежал. Вот миддл там, в США это 6-8 лет опыта работы. Сеньор это там от 8 лет опыта работы. Если говорить там, про какие-то индустрии, инновации, активные, я, например, знаю прикольный кейс компании Тиги, которая является компанией российских фаундеров. Вот. Женя Бисовки, в частности, очень классный молодой там, парень, умный, который вышел делать футех на канадском рынке. Вот, и они там сейчас развивают тиги. Фактически аналог там с Маката и яндекславки, только в Канаде. И они дезрабчат там рынок. Соответственно, могу сделать э, вывод, что сейчас большие инвестиции в футехи, э, потому что они поднимают много денег, дезрабчат там рынок, и вообще, в принципе, не только тиги, там еще компании появляются, которые на этот рынок целятся, заходят и развиваются. Вот, поэтому, как, как минимум, можно создать хоть тех. И более того, раз это там российские фаундеры, то, может быть, они как-то будут смотреть на людей из российского рынка, нанимать их. Потому что все понимают, что нанимать из России все равно дешевле, вот, чем нанимать из, из той же Канады или Штатов. Вот какие-то такие мои мысли. Вот, а у нас подошло, собственно, время эфира к концу, фактически. Спасибо, что были здесь. Надеюсь, вам было интересно. Напоминаю, что у нас есть карьерные консультации отдельные, на которые вы можете прийти задать свои вопросы. Наши карьерные консультанты будут вас сопровождать на пути к вашим различным рода карьерным целям. Вот О карьерной поддержке нашей я постоянно пишу. Проходите, смотрите, приобретайте, и будет вам счастье. Всем хорошей, продуктивной недели. Эфир выложу. Пока-пока.